0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Ahora Pedro Sánchez quiere debatir, dar ruedas de prensa, acudir a entrevistas o hacerlas. Y como se siga viniendo arriba sustituir a Jorge Javier Vázquez, que se queda sin Sálvame a un mes de las elecciones pues para presentar el mismo programas de entretenimiento. La pedazo de entrevista que nos hemos perdido por esta decisión de Telecinco entre el comunicador más sacio del momento, el cínico que solo aparece en pantalla para ofender, el defensor a tiempo parcial de la libertad de información y el pobre Jorge Javier Vázquez. Soy Antonio Naranjo, esto es el Centinela Express y en un momento se lo explico todo. tiene su gracia que mientras el PP presenta su campaña titulada Verano Azul, pensada pues para alegrar un poco el funeral sanchista, que está aquí todo el mundo triste, en fin, bueno, pues el líder socialista se quede sin el programa que mejor resume su propia trayectoria. Porque nadie se ha aplicado eso de Sálvame a sí mismo tantas veces como Sánchez Castejón, también conocido por Pinocho en los ambientes. Él lo llama resistencia, adecentando con un término benévolo, lo que no es más que la típica actitud, pues de un trepa de toda la vida. Una cosa es subir peldaño a peldaño por los escalones de la vida y otra pisando cabezas para llegar como sea a la azotea. Sánchez no escribió un manual de resistencia, sino una versión del tratado de la estupidez humana del profesor Claudio Cipolla, donde se clasificaban tres tipos de personas. Las buenas, que extienden el bien y lo disfrutan ellas mismas, las malas, que hacen el mal al resto, pero al menos se benefician personalmente, y las estúpidas, que dañan a todos y a ellos mismos. Bueno, yo creo que no hace falta ser, un no sé, de la NASA, ni un gran catedrático para adivinar en cuál de los tres fenotipos se ubica Sánchez. Porque es más malo que estornudar con diarrea. Por cierto, aquel libro iniciático del sanchismo, su manual de resistencia, lo escribió con Irene Lozano, la ex de UPyD, que tiene la inmensa fortuna de valer para todo. Dirigió el deporte español sin diferenciar un balón de un melón. Se encargó luego de la marca España, pues no sé, sería por estar suscrita al marca, y ahora encabeza la Casa Árabe, otro de esos chiringuitos que esquilman el erario y organizan talleres imprescindibles como uno de encuadernación creativa. Bueno, dentro de nada Si acaba allí la otra Irene Montero Pues harán talleres de pintarse el toto Pero en árabe ¿eh? Ya saben que estas cosas Son fundamentales para el progreso de la sociedad Chúpate tú, autónomo Otra subida de la cotización Para que otra Irene más Que no hay una buena Se chupe un sueldo de 90.000 euros anuales Pues para hacer la danza del vientre Pero bueno, a lo que íbamos Sánchez quiere ahora debates con Feijó ...cuatro años después de rechazarlos con Pablo Casado... ...y Feijó debe aceptarlos, como ha hecho al menos en una ocasión... ...con Yolanda Díaz, sin Yolanda Díaz, con Sánchez a solas, con Sánchez acompañado... ...porque nadie entendería que por perversas que fueran las intenciones de Sánchez... ...un aspirante a presidir el gobierno se achantara en un cara a cara... ...con un tipo al que media España querría tenerlo enfrente para decirle cuatro cosas... Por ejemplo, algunas de las que le dijo ayer Isabel Díaz Ayuso a Médica y Madre, a Mónica García, en su toma de posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid. El manojo de sopapos que le dio fue minino. Y no les vamos a tener miedo ni a sus alaracas, ni a sus manifestaciones violentas, ni a sus listas negras, ni a, a su señalamiento. No les tenemos miedo, señoría. La calle no es suya. Es que así se habla. La guerra cultural no consiste en contraponerse sudos análisis sociopolíticos al catálogo de baratijas retóricas de una izquierda desnortada, sino en tratarles como niños y hacer con sus juguetes lo que una madre hace con los de sus hijos. Los retira del salón y los mete en el armario y si están rotos, pues los tira a la basura. A Sánchez, el del sálvame difunto, hay que aceptarle todos los debates que quiera, todos, y decirle en su cara lo que toda España querría decirle que miente con una economía en ruinas, que ha empobrecido como nadie a la sociedad en todos los órdenes, que ha maltratado a las víctimas y pactado con los verdugos, que ha resucitado a Franco y enterrado a Montesquieu, que está más cómodo con Otegi que con el rey, y que cuando se vaya va a haber que airear mucho España porque huele demasiado a tigre. Si esto es lo que quiere decir la campaña Verano Azul, pues adelante con los faroles. Un verano azul para todos España se merece un verano azul bien, vale, Pepe hay que vender algo de ilusión y conectar con la memoria sentimental de un país que Sánchez y su banda ha intentado reeducar pero ojo, eh, que en esa serie Chanquete se moría el tal Piraña no se enteraba de nada que no fuera el tamaño de un bocata de chorizo y alguien, quizá un antepasado del propio Sánchez se quedaba con el dichoso barco para el próximo spot, estimado señor Fijo, quizá convenga más dirigirse a los españoles como adultos, que llevamos cuatro años ya tratados como niños idiotas. El Centinela con Antonio Naranjo. Radio El Debate.